0: Wat een uh, bijzondere dienst tot nu toe. En uh, ja, het is uh, een dienst waar je eigenlijk stil van wordt. Tenminste ik er wel. En ik uh, d- denk van wat is God genadig? Wat is God goed? Wat is God heilig? Wat is God dichtbij? En wat wil ik hem graag nog meer bij hem zijn? En wat hou ik er veel van hem? Het klinkt een beetje hol. Ik denk dat hij even zo moet. Ja, is dit beter? Zo. Goed. We gaan uh, vandaag uh, uh, met jullie een boodschap delen. Een boodschap dat uh, misschien een beetje complex is. Een boodschap dat dingen scherp stelt. Maar ook een boodschap van hoop en een boodschap van genade. En dat is altijd met het evangelie. Zodra we het hebben over het evangelie, zet het aan de ene kant de bol op scherp. En aan de andere kant geeft het ons zoveel blijdschap, vrede, hoop en verlossing. Maar daarvoor hebben we wel heel veel genade nodig en heel veel Gods nabijheid nodig. Om dat op de juiste manier met elkaar te kunnen begrijpen. Laten we met elkaar bidden om gods stem te mogen verstaan deze ochtend. Vader in de hemel, we danken u, Heere God, voor uw woord. We danken u, Heere God, voor het evangelie. Het goede nieuws. Van de genade die uw zoon Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Heere God, en we gaan zo het woord openen met elkaar en we gaan het hebben over een onderwerp heiliging. En ik bid Heere God dat u de woorden zegent. Ik bid Heere God dat u de harten opent en ons openzet Heere voor de waarheid, de liefde en de blijdschap en de hoop en de verlossing en de bevrijding. Heilige Geest, kom met uw kracht, kom met uw aanwezigheid. Heren, dat het allemaal uit u zal komen en zal zijn, want dan zal het blijvend zijn en zal het goed zijn. Heer, wees ons genadig in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Ja, we gaan het vandaag hebben over heiliging. Heiliging en het... En als we het hebben over heiliging, dan komt het misschien dichtbij, want dan denk je al gelijk, gelijk oh jee, daar gaat het weer. Het gaat weer natuurlijk, het contrast van heiliging is natuurlijk zonde. Maar het is een boodschap van genade, geloof en overwinning wil ik jullie deze ochtend geven. En we hebben, als oudsten zijn wij bij elkaar gaan zitten in het begin van het seizoen, zijn we gaan bidden en vasten. En we vroegen God, wat wilt u dat wij de gemeente ja, in, in Leiden inbrengen? En er kwam één ding kwam er naar uit, en vooral één ding kwam uit, en dat was heiliging. En we werden eigenlijk bevreesd. Een beetje, ja, we werden eigenlijk op ons plaats gezet. God, dat is een, dat is een groot onderwerp. Help ons hierbij. En in de laatste tijd ook, de tijd dat ik hier uh, ja, afgelopen jaren ook met, uh, mocht voorgaan, samen met Ad, heb ik ook veel gesprekken mogen voeren. En weet je wat, het, uh, er zijn ook mensen naar me toegekomen. En die hebben gezegd en die hebben verteld, hé, hey, ik, ik, ik heb zonde in mijn leven. Ik worstel. Ik loop tegen dingen aan en ik, ik, ik heb er zoveel moeite mee. En het, het lukt niet, of het lukt me deels, of het, af en toe overwinning en dan val ik weer. Jonge mannen die die ervoor uitkomen dat ze bijvoorbeeld naar pornografie kijken. En jonge mannen, het is niet goed, ik zie jullie. Maar ik heb zelfs daar ook mee gezeten. En er is hoop, er is verlossing, er is bevrijding. En En ik vind het zo bijzonder aan de ene kant dat wij een gemeente zijn. In ieder geval voor een gedeelte. Een gemeente zijn waar mensen durven zeggen dat ze zonde hebben. Dat ze worstelingen hebben. Op kampvuuravonden op mannenochtenden, huiskringen, en ik ben benieuwd, even een uitdaging, ik weet het namelijk niet, ik hoop het wel, is dat bij de vrouwen ook zo? Komen jullie ook bij elkaar op de bidstonden, komen jullie ook bij elkaar op de vrouwenochtenden, komen jullie ook bij elkaar in jullie huiskringen, en zeggen jullie dan ook bij jezelf, ik worstel met bijvoorbeeld kwaadsprekerij. Komen jullie ook bij elkaar en zeggen jullie, ik heb moeite om mijn man en mijn kinderen lief te hebben. Ik wil ontzag voor hem hebben, maar ergens verhef ik mezelf continu over. en ben ik een dominante aanwezigheid. En dat wil ik niet. Ik worstel met het eren van mijn vader en mijn moeder. Hoe doe ik dat? Help mij. Hebben jullie diezelfde gesprekken? Het zou, het zou goed zijn, denk ik. Want we hebben elkaar hierin nodig. En aan de andere kant, dus ik zie het ook. Ik zie dat mensen worstelen. En, ik, en het lijkt net alsof dat normaal is. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld in de, in, de, in de wereld om mij heen. En ik hoef nog niet eens heel ver te kijken. Maar ik zie bijvoorbeeld ook christelijke leiders vallen in zonde. En ja, ik zie het, dus jullie zien het ook. En dan kan je dus vertwijfeld raken. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dit nou? Hoe kan het nu zo zijn dat dat mensen die leiding geven aan een gemeente, mensen die een verantwoordelijkheid hebben, die eigenlijk al volwassen moeten zijn in hun geloof, dus blijkbaar nog steeds dat er overspel is, dat er geldzucht is, dat er machtswellustering is. Waar zijn ze mee bezig? Hoort dat dan in het Koninkrijk van God? Is het dan toch allemaal weer mensenwerk? Nee. Nee, dat hoort niet in het Koninkrijk van God. En ik kan niet oordelen waarom het gebeurt. Tuurlijk, het zal te maken kunnen hebben dat ze het evangelie nog niet helemaal ten volle hebben begrepen. Dat ze geloof tekortkomen, komen. Dat ze zich niet hebben laten corrigeren door hun broers en zussen. Dat ze niet Gods waarheid, de liefde voor Gods waarheid, niet boven hun eigen liefde hebben gesteld. Voor hun eigen ik. Dat zou allemaal kunnen. Dat is allemaal redenen. Maar lieve mensen, er is hoop. En daar gaan we vandaag over hebben. En dat is een uh, boodschap. Ja, we gaan, ik ga wat zaken zeggen. Voor degene die zeggen, ja, hé. Um, er zijn drie dwalingen, ook in de kerk van... Ja, misschien zijn er wel meer, maar er zijn drie dwalingen waar ik toch even bij stil wil staan. Er zijn mensen die geloven, die zeggen dat ze helemaal vrij zijn van zonde. Op het moment dat ze tot bekering zijn gekomen, dat ze zich hebben laten dopen, sindsdien zondig ik niet meer. De Bijbel zegt iets anders. Johannes stuurt dit naar de gemeente, en die zegt, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Perfectionisten onder ons, die zeggen, nee, ik ben, sinds mijn ben bekering ben ik volmaakt. Dan heb je, of heb je je eigen standaard heb je daar gezet, of je hebt nog niet helemaal Gods woord heb je begrepen. Want als je Gods woord leest, word je geconfronteerd met Gods wil. En ook ik, ook al denk je bij jezelf, ik doe, ik doe, ik doe misschien geen zonde, maar in mijn omgang met mensen, en de mensen die me het bijstaan, merk ik soms dat ik in soms mijn reactie in mijn liefdeloosheid, het verkeerde effect heb teweeggebracht. En moet ik vergeving vragen. En ik heb vaak vergeving moeten vragen, ik doe het misschien nog eigenlijk nog te weinig. Vergeef me dat ik liefdeloos reageer. Vergeef me dat ik je niet zie als je pijn hebt. Ik doe het uh, het nog steeds fout. Dus, dat is de ene kant. Nu zeggen de andere mensen misschien, ja zie je wel, wij zijn allemaal zondaren. En dat zijn de arme zondaren onder ons. En die worstelen en die stappen in een leven gaan ze eigenlijk van de ene val naar de andere val. En gelukkig, we hebben een vergevende en genadige God. Dus elke keer als ik vergeef je graag, God is genadig en trouw om mij telkens weer te vergeven. Gelukkig dat hij het 77 maal 7 keer tot in, nou ja, tot, tot aan mijn dood toe vergeef hij al mijn zonden. Want dat is Jezus' offer, is meer. Dat klopt. Maar als jij denkt dat jij een arme zondaar bent, en dat je streeft, en dat je maar ploetert, totdat uiteindelijk die verlossing komt, en jij eindelijk deze aardse lichaam, dat aardse slijk achter je kan laten, als dat het evangelie is, dan heb je een arm geloof. Waar zijn we dan toch mee bezig met elkaar? En dezelfde Johannes, in dezelfde Johannesbrief staat er, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Dus het doel van het evangelie is ook om vrij te komen van zonde. Nu, vandaag de dag. En, we mogen, en er is nog een derde groep, dat is de laatste tijd ook al aardig aan het opkomen, dat zijn slachtoffers. Mensen die er eigenlijk niks aan kunnen doen. Ik ben gevormd door mijn verleden, ik heb littekens gehad, weet je wat mij is aangedaan. En het gedrag wat ik nu vertoon is eigenlijk een product van toen, van wat anderen mij hebben aangedaan. Ik ben eigenlijk dus niet verantwoordelijk, ik ben dus eigenlijk niet toerekeningsvatbaar. Ja, lieve mensen, dat zijn kinderen en mensen met een beperking, die zijn niet toerekeningsvatbaar. Daar zijn ouders voor en daar zijn zijn mensen voor die daarvoor zorgen. Maar toen God, en dat is een voorbeeldje, maar toen God zijn volk bevrijdde uit Egypte, hij hoorde hun hulpgeroep. Ze riepen, Heere, help ons, wij zijn hier slachtoffer van een overheersing van Egypte. We worden onderdrukt, we worden geslagen, we worden uitgebuit. En God kwam met zijn macht. God ging de strijd aan met Egypte en met de Egyptische goden en hij versloeg ze. Hij haalde zijn volk uit Egypte en de vijand achtervolgde hen. En God liet hem niet in de steek, nee, hij ging tussen de vijand en zijn volk instaan en hij beschermde hen. En uiteindelijk kwamen ze bij de zee en God spleet de zee. En hij leidde zijn volk door de zee en toen de vijand er achteraan kwam, sloot hij de zee en hij bracht dus de vernietiging op de vijand. Vervolgens draagt hij zijn volk door de woestijn heen. Hij voedt ze, hij koestert ze en dan komen ze uiteindelijk voor zijn aangezicht, bij de berg. En wat doet het volk dan? Je maakt een gouden kalf. En zegt God dan, ik begrijp het. Tuurlijk, jullie zijn 450 jaar in Egypte geweest. Jullie hebben hebben zoveel meegemaakt. Ja, het is ook natuurlijk. Jullie hebben zoveel afgoden gezien om je je heen. Ja, natuurlijk dat je nou een afgod voor jezelf maakt. Eigenlijk kan je er niks aan doen. Ik, Ik kom nog een keer met genade. Nee, wat zegt God? Op dat moment zegt hij, je bent half starrig, je bent koppig. En als ik nog één moment, één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik je gewoon vernietigen. Voor de mensen die zeggen, wat ik nu doe, als ik leef in zonde, ik kan er niks aan doen. Want ja, hè, het verleden, ik denk dat jullie echt moeten nadenken, is het niet gewoon koppigheid? Dat jou daarin nog laat zitten. Maar goed, dat is één ding. Dat is de ene kant. Maar zoals ik al zei, ik heb een boodschap van hoop en genade. En laat ook niet eromheen zitten. Als jij zegt, hé, hey, ik worstel met zonde, ik zit in zonde. God, waarom? Ik zit erin. Dan zegt de Romeinen zegt het volgende. Een bijzondere tekst, een moeilijke tekst misschien wel. In Romeinen 11, vers 32. Want God heeft hen alle in hun ongehoorzaamheid opgesloten... Om zich over alle te ontfermen. Moeilijke tekst. Zoals ik al zei, het is niet een hele makkelijke boodschap vanochtend. God laat mensen dus in een ongehoorzaamheid opgesloten zitten. Waarom? Zodat hij uiteindelijk over hen kan ontfermen. Misschien kennen jullie wel een film, er is een film Shawshank Redemption. Staat ergens op de. Top 10 of zo van de beste films ooit gemaakt. Ik vond het ook wel een mooie film. Maar er is een scène in die film, dat speelt zich af in de gevangenis. Er is een scène in de film dat een oude man, die al jaren in de gevangenis zit, op vrije voeten komt. Tenminste, hij krijgt hij te krijgt horen, uh, luister, je, je mag eerder vrijkomen. Jouw gedrag is goed, we zien dat je, dat je, dat je, dat je, ja, je veranderd bent. Je bent geen gevaar meer voor de samenleving, we laten jou vrij. Het zou goed nieuws zijn eigenlijk als het ware voor die beste man, die gevangen, die oude man in de gevangenis. En wat doet hij? Vervolgens, hij gaat een misdaad plegen in de gevangenis. Waarom? Omdat hij niet uit de gevangenis wil. Die vier muren om hem heen, waar hij eigenlijk zo'n hekel aan heeft, daar is hij toch verliefd op geworden. Hij heeft daar liefde voor gekregen. Hij wil niet meer weg. En als God komt in zijn genade, als God jou de vrijheid aanbiedt... en hij zegt, hier, de deur is open, kom maar uit de gevangenis. Dan zijn er nog veel mensen die dat zien, die de deur open zien. Die opstaan en vervolgens naar de deur lopen en hem weer even dicht doen. Omdat ze eigenlijk meer liefde hebben voor de plaats waar ze dan zitten... De zonde waar ze mee worstelen, want dat is de liefde voor de zonde dan, die je nog vasthoudt in de slavernij. En wat zegt God? Ik laat je zitten, maar niet omdat ik jou verlaat, maar ik laat je zitten, zodat ik uiteindelijk mezelf over jou kan ontfermen. Is het dan Gods schuld dat ik dan nog met zonde worstel? Nee, totaal niet. De Bijbel zegt, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij verzelf verzoekt niemand. God verzoekt je niet. Maar God is wel groter dan jouw zonde. God is in staat om daaroverheen te kijken. En als jij nog liefde hebt voor jouw zonde, dan zit je daar nog in opgesloten. Maar Gods genade is er nog steeds voor jou. En God staat niet stil. God gaat door. Om jou klaar te maken voor jouw verlossing, voor jouw bevrijding. En predikanten zijn soms huiverig om dan over zonde te spreken. Wij hebben het vaak over genade. We hebben het vaak over de liefde van God. We hebben het vaak over de liefhebbende Vader. En alles wat Jezus deed aan het kruis. En dat is goed, dat moeten we ook doen. Maar als je daarmee hopen dat, als het ware, omdat je ziet hoeveel liefde God voor jou heeft, dat jij dan stopt met zondigen, dan is daar niet altijd het effect. God gaat namelijk ook verder. Want wij hebben ook nog de Heilige Geest gekregen. En Vond die vertelde het al, net ook al, dat de Heilige Geest ons soms ook drijft tot bekering, tot schuldbesef. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En weet je wat God ons ook genadig geschonken heeft? Zijn woord. En hierin staat Zijn wil. dat is een genadegave van God. Dus voor degenen die worstelen met zonde, komt God nog eens een keer met een genadegave erbij, Zijn wil. En en wat gaan we dan doen? Dan gaan we voorlezen uit Gods woord, dan gaan we lezen uit Gods woord. En dan zien we bijvoorbeeld hoe God denkt over ontucht. En dan zien we bijvoorbeeld hoe God de roddel haat en de kwaadsprekerij en de valse getuigenissen. En dan lezen wij in Gods woord hoe God de liefdeloosheid van van de herders haat. En En we lezen dat en we lezen dat. En wat gebeurt er dan, in Romeinen 5 vers 20, dan komt de wet er ook nog eens bovenop. Dus we lezen even even de eerste regel, in Romeinen 5. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtredingen zou toenemen. Dus ja, we doen al zonde, en dan gaan we Gods woord lezen, en dan komt dat er nog eens een keer bij. Het is als het ware, je rijdt door rood, je weet het, als kind of als als naïef persoon, oké, je rijdt door rood, hé, dat mag niet, oké, 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 ja, ik rijd door rood. En op een gegeven moment komt er dan een agent naar je toe en die legt het nog eens even haarfijn uit hoe dat in de wet staat. Als je dan nog een keer door rood rijdt, dan ben je eigenlijk nog dubbel zo slecht. Want je kon misschien nog eerst nog even zeggen, ja, 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 oké, ik had het misschien niet helemaal goed begrepen, nee, de, de de wet zegt het nog eens een keer goed uit. Dus wat gebeurt er? Je laat jezelf eigenlijk nog meer op met een last. Is dat dan liefdeloosheid? Want er zijn veel predikanten die, de, die, die praten dus niet over dat soort zaken. Want ja, we laden ze nog meer op met zonde. Laten we het maar niet gaan hebben over hoe God het huwelijk bedoeld heeft als een, verbintenis tussen, een heilige verbindenis tussen een man en een vrouw. Laten we het daar maar niet te veel over hebben. Want ja, we laden dan wel mensen heel erg op. Met extra last, met extra zonde. En predikanten huiveren soms, maar het is misschien wel liefdeloosheid als wij niet hierin gods wil zoeken en hierin gods wil delen. Want wat staat er? Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Als wij Gods woord gaan lezen, als wij Gods wil gaan verkondigen, als wij met elkaar daarover gaan hebben en bewust zijn van waar wij in tekort schieten, dan zegt de Bijbel, maar de genade gaat hier toenemen. Let op. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Als wij wandelen in de zonde, als we zeggen we zijn slaaf van de zonde, dan regeert de zonde in je leven tot aan je dood. Ja, dan, gelukkig, dan zijn we bevrijd, dan zullen we de Heer ontmoeten. Maar, maar, staat er, de genade, het evangelie, het goede nieuws, zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Lieve mensen, God wil jullie iets aanbieden, God wil jullie iets geven... Het goede nieuws is voor hier en nu, waardoor jij gaat leven in gerechtigheid en niet alleen maar tot aan je dood, nee daarna nog verder, tot aan het eeuwige leven aan toe. En dat is het goede nieuws van heiligheid. En dat is voor nu, dat is voor vandaag de dag. En ja, het koninkrijk is komende en ja, het volmaakte zal ooit komen, maar wij zullen... Door de heilige geest, door de kracht van het evangelie, zullen wij wandelen in een overwinning. En wat doet dan de wet? Is de wet verkeerd? Nee. De wet is heilig en de wet is goed. Maar de wet drukt ons wel. De wet komt er bovenop. Op de ding die we al fout deden, drukt het ons neer. En wat gebeurt er dan? Dan gaan wij op onze knieën. En dan worden we gebroken. En dan worden we vernederd. En dan moeten Heer. En dan zullen we zien: Heer, ik wil zo graag uw wil doen. Maar ik kan het niet? En uw woord is goed. En ik hou van uw woord. Maar ik kan het niet? En dan komt de genade van God. In Jezaja. Want zo zegt de hoge en verhevene: die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. God hoog en verheven. Ik woon in de hoge hemel en in het Heilige. Ja, we weten dat God heilig is. Ja, we weten dat God daar in het Verhevene woont. En ja, het lijkt soms alsof God onbereikbaar is. Maar waar woont Hij ook? Bij de Verbrijzelde en de Nederige van Geest. Om levend te maken de geest van de Nederige, en om levend te maken het hart van de Verbrijzelde. Lieve mensen. Als, als Gods woord ons nederig maakt, als Gods woord ons neerdrukt, dan is God daar bij jou. En zonde maakt je niet nederig, nee, Gods woord maakt je nederig. En nederigheid is niet zeggen, ja, arme zondaar, oh, wat, gaat, wat doe ik toch veel dingen fout en ja, ik heb genade nodig. Nee, ware nederigheid is dat eigenlijk de concentratie steeds meer gaat naar Jezus Christus en minder van mij. En Jezus is namelijk gekomen. En het eerste wat Jezus verkondigen is, Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Jezus is gekomen om jou vrij te maken. Niet alleen maar voor straks, ook voor nu. Jezus is gekomen voor degenen die gebroken en vernederd zijn. Daar is Jezus voor gekomen. En de genade is nu. En wat moeten wij nu doen dan? Wat moeten wij doen om die genade te ontvangen? Nou, ik heb een vraag aan jullie. Jullie weten het allemaal. Jullie hebben het evangelie volgens mij al honderd keer gehoord. Misschien wel duizend keer. Wat moet je doen om de genade van God te ontvangen? Geloof. Geloof. Geloof is de sleutel tot de genade van God. En, hoe krijg je, en wat is geloof? Geloof is niet alleen maar, ja, ik geloof het wel. Nee, geloof is vertrouwen. Geloof is zeggen, oké, okay, mijn zekerheid ligt niet meer hier, mijn zekerheid ligt daar. Mijn waarheid ligt niet meer hier, nee, mijn waarheid ligt daar. De waarheid is dus wat God zegt. En als God zegt, ik zal je bevrijden, dan is dat de waarheid. Als God zegt, ik geef jou kracht, ik geef jou hulp, ik zal je bijstaan, ik zal je vijanden overwinnen, dan geloof ik dat God dat kan. Dan vertrouw ik daarop. En zoals ik geloof en zoals ik vertrouw, dat als ik straks hem ga ontmoeten, dat ik vrij ben om binnen te gaan door zijn genade, door zijn werk aan het kruis, zo geloof ik en zo vertrouw ik... dat als ik nu vandaag de dag strijd ervaar of dingen zie oppoppen, vijanden zie komen... dat hij mij hierin helpt en de overwinning geeft. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En ja, voor degene die zeggen, ik kom misschien geloof tekort... Oké, okay, bid erom. Zeg God, ik wil dit geloven. Ik wil dit loslaten. Help mij om mijn vertrouwen helemaal op u te zetten. Help mij om, om, om de waarheid op u te zetten. Dan gaat God je daar ook bij helpen. Want ook het geloof is een genadegave van God. Want de zaligmakende genade... En dit is zo'n prachtige tekst, lieve mensen. Daar gaan we ook nog even bij stilstaan. De zaligmakende genade van God... ...is verschenen aan alle mensen. Het goede nieuws... De helbrengende genade... ...staat er in een andere vertaling... ...is verschenen aan allemaal... ...aan jou, aan jou, aan jou, aan mij. Het is gekomen. Jezus Christus is in een moment in de tijd... ...in de geschiedenis... ...Hij is werkelijk aan het kruis gegaan. Hij is werkelijk gestorven. Hij was werkelijk zondeloos. Hij is werkelijk opgestaan. Hij is werkelijk opgevaren naar de hemel... ...en hij heeft werkelijk de Heilige Geest uitgestort... Over zijn discipelen. Dat is is werkelijk gebeurd. En wat doet hij? Diezelfde genade. Leert ons. Leert dus ons. De goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. Verlogenen is is misschien een lastig woord. Maar als je iets verlogent dan zeg je eigenlijk. Ja ik ken het niet. Ik ken het niet. Petrus verloochende Jezus. En wat zei, wat zei Petrus? Ik, ik ken hem niet. In een andere vertaling staat: Leert ons om de zonde of de wereldse begeerten te verzaken. En wat is verzaken? Ja, je, komt, je, het, je doet het niet. Het komt niet. Het gebeurt niet. Als je op je werk komt en je functioneringsgesprek en de baas zegt tegen jou: Ja, je verzaakt je werk. Wat bedoelt hij dan? Ja, je, je doet het niet. Het gebeurt niet. Je komt niet eens opdagen. En dat is dezelfde genade, dat is dezelfde evangelie. Leert ons, leert is ons, om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld. Een andere vertaling staat in deze eeuw. Dat betekent dus niet iets voor straks, dat betekent dus iets voor nu. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus het evangelie, lieve mensen, is niet alleen je redding. Het evangelie is een wandel in overwinning op de zonde. In vandaag de dag, het hier en nu. Samenvattend. De schrift, staat er in gelaten, heeft alles onder de zonde opgesloten. Als wij Gods woord lezen, als wij Gods woord bestuderen... Voor degenen die denken, ik heb er nergens last van, ik heb geen probleem, lees, het, lees Gods wil. Lees God, lees het gewoon. Voor degenen die zeggen, ik worstel en ik, ik, ik wil er vanaf, lees Gods woord. Kom, laat, laat zijn waarheid maar klinken. Besef maar, begrijp maar wat God zegt over ontucht, over overspel, over afgoderij, over kwaadsprekerij, over tovenarij. We kunnen maar doorgaan. Laat het maar, lees het maar. Zoek het maar op, google het maar. Wat zegt God over? En nou, laat Gods woord maar tot je komen. Waarom? Opdat de belofte van de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Gods belofte, dat Hij je zal bevrijden en Hij de overwinning zal geven, komt doordat jij gaat zeggen, Heer, ik kan het niet, maar ik geloof dat U het wel kan. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. De wet houdt ons vast, maar de wet bevrijdt ons niet. Zo is dan de wet onze leermeester geweest. De wet leert ons, zoals ik het nog een keer zeg, de wet vernedert ons, de wet verbreekt ons. Waarom? Zodat wij tot Jezus gekomen. Opdat wij het geloof, uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Is de wet dan niet meer van toepassing? Zeker wel. Maar als je gelooft in zijn genade, in zijn kracht, in zijn hulp. dan zul je ook nog eens zijn wet gaan doen. En zijn wil gaan doen. Dat is het goede nieuws. Zodat wij niet kunnen roemen in onszelf, maar alleen maar in Hem. maar dat we ook nog eens heiligs leven. Nu al. samenvat het dan even voor jullie. Help, waarom zit ik nog vast aan de zonde? Zodat jij Gods wil gaat verlangen, lieve mensen. Zodat jij niet meer de liefde hebt voor de zonde, maar de zonde gaat haten. En God laat je even in jouw gevangenis zitten, zodat hij uiteindelijk over jou kan ontfermen. Maar als jij houdt van de zonde, God gaat niet jou dwingen. Hij oordeelt uiteindelijk... Dat blijft staan. Dus je hebt genade nodig. Maar als jij blijft houden van de zonde, gaat God jou nu niet daaruit halen. Alleen als jij je zonde gaat haten, en juist Gods wil gaat verlangen en van God gaat houden, en zegt: God help mij, dan komt zijn genade. Zodat jij gebroken en vernederd wordt, en zodat jij de zonde mag leren haten, en hiertegen gaat vechten en gaat strijden. En met alle zelfdiscipline en met alles wat je in je hebt. Je gooit je computers eruit, je hakt je gewijde palen om. Ik heb het al in mijn vorige preek ook gezegd. Maar laat dat niet zijn om jouw eigen gerechtigheid te bewerken. Toen Israël aangevallen werd door vijanden, zei God niet... Ja, je moet meer paarden en je moet meer wagens aanschaffen. Je moet gaan vechten, je moet gaan strijden. Nee, God gaf wel verantwoordelijkheid. Let op, als de vijand komt... Ga er tegenin, maar je moet het wel in mijn kracht gaan doen en geloof dat ik jou bij ga staan. Dus niet jouw zelfdiscipline maakt jou heilig. Het helpt je misschien, maar als jij daarop vertrouwt, dan komt de beproeving en je zal vol op je gezicht gaan. Aan de andere kant, het, het, het zorgt ook niet dat jij mag achterover gaan liggen en God doet al het werk wel. Nee. Maar wat is het dan? Je gaat zien dat op het moment dat, je, voor degene die weet wat strijd is, je ziet iets opkomen. Voor vrouwen, als je met je vriendin op visite gaat, het is niet zo dat je daar binnenkomt en je gaat een bakje thee drinken en je gaat er lekker zitten en je eerste vraag is hoe gaat het en dan gelijk begin je te roddelen. Nee, het is niet zo dat je zegt, hé hey, welkom, ja leuk, gezellig, ja, hey, heb je het al gehoord, die en die en die en zo, 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 zo. Nee, je weet het al wanneer het gebeurt. Je weet al dat er iets knaagt. Oeh, ik zou zo graag over die persoon willen hebben. Oeh, ik zou zo graag... Ja, en dan doe ik het zo, op zo'n manier dat, dat, het, dat wij er beter uitkomen en dat die er minder uitkomt. En voor de mannen onder ons, ja, misschien ook vrouwen onder ons... Het is niet zo dat je in je tuin lekker aan het werk bent en dat je denkt... Uh, oh shit, ik ben nu porno aan het kijken. Nee, even serieus. Wat gebeurt er? Je ziet de signalen, je, ziet de, je weet de strijd. En wat doe je dan? Oh jee, ik voel het komen, oh jee, het gaat gebeuren. Ja, oh, ik denk nu ineens aan mijn buurvrouw. Oh, ja, ik ga door met mijn gedachten. Oh jee, oh. Nee, op het moment dat jij het ziet gebeuren, dan moet je zeggen, wacht even. Ik geloof dat ik nu door de kracht van Jezus Christus, kan zeggen, ik stop ermee. Ik beleid het, want de gedachte is al al een zonde. Daar is Jezus al vrij duidelijk over. Als je al de gedachte al binnenkrijgt, dan ben jij al zondig. Maar laat die zonde niet uitgroeien tot een een daad van van, van echte zonde, van dood en verderf. Maar ga dan de strijd aan. En zeg, oh, maar ik geloof dat ik het kan. Oh, ik geloof dat ik het kan weerstaan. Ik geloof dat God mij de kracht heeft om nu nee te zeggen en om door te gaan. Ik geloof in hem, niet in mij, maar ik geloof dat hij het door mij heen gaat doen. En je zult merken, dan ga je leven in overwinning. Je zult merken, hey, ik, kom er, ik, ik doe het niet, ik doe het niet. En er zijn momenten komen dat je denkt, ik denk er niet eens aan. Hè? En ik heb gesprekken gevoerd over mensen die zeggen, oh joh, dat is al een jaar geleden of zo dat ik uh, laatst heb gezondigd. Misschien nogal langer geleden. Die leven in overwinning. Die leven in overwinning. En jouw geloof zal je overwinnen. In hem. Je kan me voorstellen dat je zegt, ja, dit is nu even een half uurtje. Dit is veel. Dit is... En nu? Wat moet ik nu doen? Kan ik dit nog even... Hoe kan ik hierin groeien? Hoe kan ik hierin sterker worden? Dan wil ik jullie uitnodigen om naar deze website te gaan. settingcaptisfree.com En het vraagt wel iets. Het is alleen voor degene die zegt van... hé, hey, ik wil strijden. En het vraagt namelijk, namelijk wel een uur per dag. Van je tijd, 60 dagen lang. En ik zeg niet dat dit de oplossing is... want de oplossing heb je net uitgelegd. Maar het helpt je wel om de genade van God beter te begrijpen. Het helpt je om Gods wil beter te ontdekken over welke verslaving jij ook hebt en welke worsteling jij ook hebt. En het helpt je om dan uiteindelijk in geloof uit te kunnen roepen en nou is het afgelopen, ik doe het niet meer. Goed nieuws hè? Toch? Goed nieuws toch? Amen! Laten we gaan bidden en laten we God gaan danken. Vader in de hemel, het goede nieuws is dat wij vandaag de dag vrij mogen zijn van zonde. Dat wij vandaag de dag mogen uitzien naar uw koninkrijk, die nu al aanwezig is en straks volmaakt aanwezig is. En vader in de hemel, het goede nieuws is dat wij in geloof, doordat wat u doet en wat u heeft gedaan, door Jezus Christus bewerkt... En klaargezet en gegeven aan iedere gelovige dat wij mogen leven in overwinning. En de God, heiligheid is niet alleen maar voor de individu. Heiligheid is voor de hele gemeente. We zijn één lichaam. Als er één heilig is, is profiteren de anderen van. Als er één onheilig leeft, hebben we er iedereen daar last van. We zijn één. Heer Jezus, en daarom bid ik en vraag ik, Heer Jezus, vergeef ons. Heer Jezus, help ons. Help ons om de waarheid en uw woord te verkondigen. Trouw, te zeggen wat u wil. Zodat het ons tot Christus leidt. Zodat het ons een hart geeft dat uitroept. Heere God, ik heb u nodig, maar ik geloof dat u mij hierin de overwinning geeft. Heere God, laat onze gemeente zijn... Die oprecht naar elkaar kunnen omgaan. Geen schijnheiligen. Een gemeente zijn. Waarin we kunnen praten over zonde. Maar ook kunnen leven in overwinning. In de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Dan zingen we nog een laatste lied. En dan gaan we elkaar zegenen.